1: Radio Aguilar, contigo, por ti, para ti
0: En Radio Aguilar te proponemos conocer en profundidad nuestra tierra Los miércoles nos acercamos al patrimonio humano y material que tenemos en nuestra villa Aguilar, patrimonio y sus gentes Con Francisco Gutiérrez y Abelino Molina Con la colaboración de ARCO, la Asociación del Patrimonio de Aguilar Aguilar, patrimonio y sus gentes, en Radio Aguilar Porque conocer nuestro patrimonio nos ayuda a recuperarlo y mejorarlo
1: ya en la sintonía de Radio Aguilar en esta jornada de miércoles 5 de febrero para nuestro espacio Aguilar Patrimonio y sus gentes con Abelina Molina y Francisco Gutiérrez, que los tenemos ya aquí con nosotros en el estudio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Buenos días, bien. Muy bien, buenos días. <ríe>
1: Bueno, pues preparando ya el, el carnaval también, por la parte que corresponde a Arco, luego hablaremos al final de nuestro espacio, pero eh, tenemos también que hablar de, de vuestra eh, participación eh, como asociación este fin de semana en Portugal. Explícanos un poquito esa colaboración, Paco.
2: Bueno, pues con mucha ilusión recibimos una invitación por parte de la organización de Benposta para acudir allí junto a otro montón de mascaradas y, y grupos de toda la península ibérica porque abarca tanto España como Portugal y en este caso pues vamos a ir con orgullo a representar a nuestro pueblo Aguilar y a nuestra provincia Palencia y a compartir con estos grupos allí una jornada de, de mascarada y aprender... ...de lo que ocurre por ahí también en otras mascaradas de nuestro territorio... Uh -huh. ...y bueno, eh, si te parece Gema... ...hemos conseguido que esté con nosotros unos minutos... Eh, ...Víctor Hugo, organizador de esta de estas jornadas en Portugal... ...en Benposta... ...y si te parece le damos paso para conocer un poco más sobre este, esta organización... ...Víctor... Sí, hola, buenos días... Eh, ...buenos días, lo primero... ...gracias por acercarte a los micrófonos de Radio Aguilar... ...y un poco para que la gente conozca un poco el evento... ...que va a desarrollarse este fin de semana ahí en Benposta... Eh, ...cuéntanos un poco cómo surge la idea de organizar... ...este encuentro de mascaradas... ...y también un poco cómo enlaza con toda esa gran tradición... ...que tiene el mundo de las mascaradas en Portugal.
3: Sí, mira, este, este, esta, esta iniciativa eh, la tuve hace tres años... ...porque estuve, ya hay muchos y muchos sitios que hacen estos desfiles... ...en Lisboa, Zamora, Asturias, Galicia... Fraganza, Lamedo y, y un día dije voy a hacer esto también en mi imposta y el año pasado hicimos el primer ritual ancestral con algunos grupos y, y, y todo y todo fue muy bien y este año la asociación machucallera de la imposta con la colaboración de ACT Doro Duero hemos iniciado este evento con más de, de 40 grupos de la península ibérica Pretendemos colocar en destaque el incalculable valor de estas tradiciones ancestrales y de varios territorios ibéricos y mostrar al mundo todo su potencial cultural y etnográfico, para que sea conocido este patrimonio y para ayudar el desarrollo de sus locales de origen. Y incluido está también el, los, los amarrones de Aguilar Campo.
2: Víctor, eh, para que se haga una idea a la gente de la dimensión, eh, eh, ¿podrías hablarnos un poco de qué lugares van a acudir grupos hasta la imposta el sábado? Sí,
3: lo, lo, los grupos provenientes de, de, de España vienen de Cáceres, que son dos grupos, que es el las la, la Carantoñas de Aceuche, el Jarramplas de Piornal, de Zamora vienen o, 11 grupos. Un grupo de, de Orense viene también un grupo de Palencia, soy vosotros que es arco de, de Vilar Campó, los zamarrones, no y provenientes de Portugal, viene de Braganza, de Mirandela, Aveiro, de, de Mogadouro y también de Viñáis. Y en total son 40 grupos ahí representados.
0: Víctor, buenos días. Soy Avelino ¿Cómo es posible que un pueblo, un pueblo como Benposta, que casi no llega a los mil habitantes, creo, según mis noticias, cómo es posible que pueda que podáis montar un evento de estas características?
3: con, con ganas y, y con, también con la colaboración de ACT Duero hemos hemos hecho posible que, que sea posible y con la ayuda de todos los grupos
0: ha hecho posible que, que se crea este evento sí porque al final de qué de cuántos números, de cuántos participantes podemos estar hablando por las cuentas
3: que tengo por lo menos 400
0: 450 cincuenta Sí, sí, claro, es que haya, para, para esa cantidad de gente hay que buscar alojamiento, hay que darles de comer, <coughs> hay que darles de vestir, y habrá que darles algo de, de divertimiento, de música, eh, etcétera, sí, etcétera, sí, que sí. algo tendréis por ahí preparado también, ¿no? Sí, 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 sí. No, nosotros aquí en el pueblo tenemos aquí un pabellón,
3: eh, Mogador, la Cámara de Mogadoro también tiene un, un edificio que ahí donde van a dormir los grupos que vienen de lejos, y, y sí, y lo... Y tenemos vestuarios para vestirse y todo eso. Va a haber también 40, 40 puestos de, de venta también para que la gente vea otras cosas. Y va a haber mucha música,
0: divertimiento, va a haber eso. Sí, y eh, por ejemplo, el desfile o el pasacalles que se va a organizar, ¿cuándo va a ser y, y, y qué tiempo va a durar? Vale. A, la, a las dos y media los,
3: los grupos se van a reunir. Y a las 3 de la tarde empieza el desfile. Por, más o menos durará dos horas, dos horas y media. Es una vuelta por el pueblo y, y, y es para que la gente conozca estos rituales diferentes.
2: Una vez que acabará. ¿Sí? el desfile, Víctor, un poco porque la gente y también para animar, si alguien de entre nuestros oyentes se quiere animar a acercarse como espectador hasta Portugal sí, sí, sí. y conozca este bonito territorio, un poco el programa que va a seguir, una vez que acabe el desfile, también hay alguna cosita más por ahí prevista, ¿verdad?
3: Sí, 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 va a venir también gente de la política, eh, me parece que viene también la ministra o de, de, del turismo de Castilla León, también va a venir el presidente de Porto Norte también va a venir la posta ...y voy a decir una cosa a los oyentes... Eh. ...todos los oyentes que estuvieran interesados... ...en conocer estos rituales... ...pueden venir a ver este, esta variedad de cultura... ...que el día 8 va a estar mi imposta ...pero también les digo una cosa... ...lo bonito, lo bonito es conocerlos... ...cada uno en su territorio y en su localidad... ...en los días o días que le pertenezca... ...eso es lo bonito de estos rituales... ...que el turismo también hace falta... ...para ayudar... ...al desenvolvimiento de estos rituales y, y, que, y que en un futuro no mueran... ...por culpa del despoblamiento que existe en, tanto en Portugal como en España...
2: Pues encantados de poder colaborar a que en estos pueblos pequeños, como comentaba Sabelino eh, surjan estos movimientos tan importantes, tan culturales, y también, como estamos haciendo aquí desde nuestra asociación, luchando por dar a conocer estos ritos ancestrales que en algunos casos habían llegado a caer en el olvido, como fue nuestra villa y que estamos recuperando. Y entonces es un orgullo que nos podamos juntar hasta 40 grupos y que haya gente... Que desinteresadamente y con mucho interés trabaje para que estos eventos ocurran, así que Víctor te agradecemos mucho todo el trabajo y que hayáis pensado en nosotros para poder estar ahí y ya te daremos personalmente las gracias el sábado que estemos ahí, por todo el trabajo en favor de, de la cultura y de los territorios menos favorecidos
3: Vale, muchísimas gracias y si me permites si fuera por mí, todos los rituales ancestrales de la península ibérica todos a patrimonio de la UNESCO por mí sería y muchísimas sí. gracias
0: y el sábado nos veremos vale muchas no, gracias muchas gracias hasta luego visto muchas gracias a vosotros
1: Ante lo que nos contaba Víctor Gómez ¿eh? sobre la celebración. Pues esa eso creo que sí. Me merece la pena. Pues
0: sí, claro que vale me la pena. Oye, si nos invitan a un sitio, a Portugal, pues, pues hay que. Hay que decir que salimos de aquí,
1: ¿no? Que continúen las, las tradiciones y que, que sigan iniciativas como la que estáis desarrollando en Aguilar. Y me ha gustado eso que ha dicho también Víctor, de que eh, luego a cada grupo hay que verlo en su propio territorio, que es lo sí, bonito, ¿verdad? Razón. Pero también es bonito, va a ser muy bonito esa actividad, esa iniciativa, ese encuentro el sábado en, en Portugal.
2: Pues es una oportunidad para conocernos con otros grupos, para ver lo que también se está haciendo en este sector, en otros sí. territorios y ir tomando un poco con, conciencia de que al final este tipo de actos en algunos lugares han intentado utilizar como algo diferencial, como algo que era exclusivo y si nos damos cuenta es algo que es justo al revés, que nos une porque mm. todos lo tenemos, porque es que no es solo a nivel de la península ibérica, es que en cualquier lugar de Europa e incluso América vemos que rituales muy similares tenemos entonces eh, al final enfocarlo como un punto de unión y de encuentro y aunque en el mundo de las mascaradas ahora quizás Avelino sabe un poco más de esto hay alguna polémica sobre la organización de estos eventos de encuentro porque se naturalizan un poco las mascaradas por sitio, sí. pero bueno, también tiene ese, ese punto de que a un golpe de vista la gente puede ver muchas mascaradas, puede comparar y se puede un poco eh, despertar el interés para luego, como había dicho Hugo, sí. conocerlas en su territorio, porque cierto es que se desnaturalizan esos uh -huh. actos por ejemplo, en un ejemplo nuestro, nosotros no vamos a poder hacer la típica representación que tenemos recuperada aquí en Aguilar que son los cuatro grupos y tal, porque claro, ahí te debes uh -huh. a un recorrido ya varía, pero bueno claro, para ya. dar una muestra y conocernos, es así eh, son eventos que sirven para un poco difundir, pero importante, Avelino, conocer las mascaradas en su propio territorio.
0: Sí, desde luego, pero también hay que tener... Hay que tener en cuenta eh, otro factor que se suma a estos eventos y a estos días, ¿no? Y así es la, la tanta gente, ¿no? Eh, que se está pues, se está montando, está montando muchísimos grupos en cada sitio. Claro, evidentemente, como tuvieron estas costumbres y demás, pues están sacando estos eventos. Y pienso que, que algún día, si seguimos a estas velocidades, va a ser terrorífico, ¿no? Porque hay muchísima gente ya, muchísimos grupos y en fin, bueno, eh, es interesante, desde luego que es interesante, porque hay que conocer las raíces de las que provenimos, ¿no? Y, y no obstante, hay que defender también la tierra, el terruño donde naciste, ¿no? Que se conozca o que se sepa, o que, que hicieron tus abuelos o qué hicieron tus antepasados, qué costumbres tenían. Y desde luego que esa llamada que nosotros tuvimos ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando iniciamos estas costumbres allá por Cantabria, pues eh, eh, todo el mundo las tiene dice, ¿cómo no me voy a vestir yo como se vistió mi abuelo?... ...y cómo no voy a hacer yo lo que hizo mi abuelo?... ...y cómo no voy a sentir yo lo que sintió mi abuelo?... ...que es verdaderamente lo que te une a, al pasado, ¿no?... ...porque estos ritos lo que quieren es llevarte al pasado... Eh, ...la recordanza de tus antepasados... ...quienes fueron, lo que hicieron... ...para fortalecer lo que nosotros somos ahora. Lo, pero que sin embargo, esto hoy en día parece que, que se había perdido ya totalmente, porque parece que no importa el apellido del que vengas, ni ni, el, ni la orla, ni la fama que tuviera tu familia, porque ahora generalmente, ¿quién pondría en el escudo que, que fue victorioso en una batalla? Nadie, ¿no? Porque hoy lo que podrías poner es, pues, un corrupto, que es verdaderamente los lo mayores, eh, los mayores apellidos de, de la patria, parece que son los corruptos del país, ¿no? Eh, sin embargo, esa, esa potencia que tenía la gente, es decir, yo soy hijo de fulano de tal, y mi apellido es tal, y voy a él a muerte porque no, era gente que luchaba y vivía por su pueblo y por su patria ¿no? eh, una falta grave era el hombre ya eh, le quitaban de, 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 del sitio, el apellido se le borraba, el escudo se le rompía y ese hombre pues, ya no volvía a funcionar en la vida, y mucho menos casi todos sus descendientes, porque ya tenían esa rabia o ya tenían esa esa pega metida ¿no? en el cuerpo eh, esto de las tradiciones sin lugar a dudas, eh, lo que están potenciando en los pueblos es eso que digo, ¿no? Es la unión, la unión de los mozos, que los mozos, sin duda alguna, como decía ahí, los viejos de, del pueblo, dice: como los mozos se unan, en, no hay nadie que los pueda parar. Y era verdad. Ese día la gente se unía. Y eran los dueños de, del pueblo. No había quienes parase. Algunas veces solía ir el alcalde pedáneo o, o alguna autoridad, ¿no? Porque se pensaba que en las rayas en las rayas de los pueblos iba a haber una lucha tremenda por algo que había sucedido durante un año y que ya estaban los mozos eh, picados los unos con los otros. Pero era igual. era igual que Porque el que sabía que iba a ir a la raya y había leña le iban a dar a él también, luego no iban, entonces los mozos dirimían ese día a fuerza de leña quién era el que vencía, y el que vencía pues era el que tenía razón, y los otros pues se tenían que ir corriendo al pueblo, ¿no? Pero ¿qué es a lo que vamos? Hoy en día es la unión, y esto es muy importante, y además de la unión los conocimientos de nuestros ancestros, nos traen, Aquellas, aquellas, aquellas historias, aquellos cantos, aquellos decides de nuestros antepasados que se están olvidando y que son valores que hoy en día se están perdiendo. Todos esos valores los come, los come el teléfono móvil de los mozos y de los muchachos y lo que hay que, no sé, lo que hay que entender o hay, lo que hay que eh, potenciar de alguna manera son todas estas cosas tradicionales que siempre nos han llevado por buen camino.
1: Bueno, bueno, el otro día, el sábado, creo que habéis tenido una reunión informativa porque ya estáis ultimando los detalles para vuestra participación en el carnaval con los tamarones y los mascaritos y, y, bueno, pues no sé qué tal salió todo. Eh, contarnos un poquito qué le contasteis a aquellas personas que acudieron a esa reunión.
2: Bueno, era un primer toque de atención para que toda aquella gente que esté interesada en incorporarse a la participación en, en, en las en la, celebración de los tamarrones y mascaritos de Aguilar tuviese un poco claro en qué consiste el desarrollo de la recuperación de este acto, un poco las líneas a la hora de elaborar los, los trajes y oírnos organizando un poco porque luego también cómo se desarrolla en función de lo que nos contaron de cómo sí. se hacía sí. antiguamente y dando unas pautas entonces podemos transmitir un poco así en términos generales por si alguna persona nos está escuchando que aún está a tiempo de incorporarse el que tenga interés y alguien por lo que sea no pudo acudir a la reunión porque le vino mal si contacta a través de nuestra página de Facebook Arco Amigos del, del Patrimonio o nuestro correo electrónico eh, arroba com eh, o dirigiéndose a cualquiera de los que nos conozca que somos miembros de Arco está a tiempo de, de incorporarse y vamos a dar unas pequeñas pautas lo primero que comentamos allí es que la recuperación de los tamarrones y mascaritos de Aguilar no es solo un desfile es que es la recuperación de una tradición por eso incidimos mucho en que vamos a empezar la petición de, de aguinaldos como se hacía antiguamente porque esta fiesta al fin y al mm. cabo tenía ese sentido de recuperar los aguinaldos para luego acabar que es el acto final comiendo todos juntos eh, esa, esas dádivas que ha habido so por gosh. parte de, mm -hmm. del pueblo y luego pues vamos a hacer una interpretación un poco respetando lo máximo posible lo que hemos recogido de nuestros mayores que hacían ...como ya se hizo el año pasado... ...los cuatro grupos que representan... ...como había en la época... ...los cuatro barrios tradicionales que había en Aguilar... ...donde tenemos recogidos que se hacía... ...vamos a tener los personajes principales de los zamarrones que era un poco esa parte potente, un poco, el digamos, el líder del grupo, y, a, y va a estar rodeado de, de mascaritos. Y luego saldrán los tradicionales personajes, como son el oso, la vejanera, el aliguí, vamos uh -huh. a tener este año también, puede haber algún espantapájaros, uh -huh. bueno, estas cositas. Vamos a este año a tener algunas no, no, novedades, ¿Alguna, eh, vamos a, bien a incorporar una parte folclórica representando esa fiesta que también a, eh, rodeaba al... ...al desfile en sí, porque era un día final de fiesta global... ...era un día de fiesta había global, baile. entonces había un baile... baile. baile uh -huh. eh, ...se recogía uh -huh. y luego la gente bailaba... ...entonces vamos a representar también esta parte del, del baile... ...vamos a uh -huh. la, darle también cabida y alguna sorpresita por ahí... ...porque vamos a sacar alguna, alguna representación y alguna comedia... ...alguna cosita, vamos a ir poco a poco... ...y, y tendremos también, como no, pues la lectura de coplas, el pelele... Y
0: bueno, sí, de, un poco de momento de... el PLN no se puede decir quién es claro. porque claro aparecerá, es aparecerá de por sorpresa el día de la quema. Y entonces un poco estuvimos un poco estructurando
2: esto, un poco dando esas connotaciones. La gente a veces tiene dudas qué traje me puedo hacer, que sí que vale, sí que no que vale. Entonces dimos un poco esta, esta, sí. estas pautas, Las para pautas para irnos sí. organizando y bueno, que vaya sentándose ya este antroído, como parece que ya hemos propuesto la asociación que se llame, para darle también
1: Antreído.
2: el mm. nombre de... En castellano. Uh -huh. Carnaval es un poco más italiano. Estamos hablando al final de la misma cosa, pero bueno, también por asentarle. ¿Y por qué entre la gente media también hemos recogido esa frase de correr el antruido? Correr el antruido, sí.
1: Uh -huh. En cuanto a la elaboración de trajes que comentabas, Paco, eh, eh, ¿los que no lo tengan eh, les ayudáis a elaborarlo? o ¿Cómo, cómo es? Porque eh, que tiene que tener unas pautas, tiene que ser un poco más riguroso, no puede ser Comentamos cosa. unas
2: pautas y además en esto sí que incidimos que vamos a tratar un poco de que si va creciendo el grupo no se nos vaya un poco de madre. Entonces, eh, las pautas son bastante claras. La gente en esa época se disfrazaba con elementos que tenían en su casa. Los elementos serían ser bastante limitados. Nadie tenía el acceso a ir a una tienda. como Hacemos ahora comprar un disfraz. Entonces, ¿de qué se, re se tiraba? Unos sacos que había para recoger mm. unas patatas, eh, algunos trozos de tela vieja, que poca porque todo mm. se remendaba en la época, como mm. te dicen, pero algún cacho que quedaba por ahí que se ponía para dar algo de, de colorido, y luego se recurría mucho a las pieles del ganado que se mataba en casa. Eh, para hacer ruido, pues lo que se tenía eran los cencerros del, del ganado, que en sí ya era un ritual la víspera, ir a quitar el. El, el campano porque el, el tema el término cencerro cencerro <risa> no es <en> los campanos ganado <risa> para poderles utilizar eh, algunos otros elementos como podía haber en casa para hacer ruido algunas tablillas algunas bueno cual, algunos cascabeles este tipo de, de cosas que había se utilizaban para hacer ruido pero siempre lo que había casi ya la hora de decorar los trajes en la parte de los mascaritos sobre todo se utilizaban elementos vegetales tanto recogidos en el bosque como podía ser un poco más de, del, del de huerto huerta. entonces era lo que había lo que había y luego por ejemplo anecdotariamente ahora que nos contaba, si tú tenías un caballo en casa y podías cortarle unas crines para hacerte una melena o algo eso ya era un lujo eso era, mm. sabes para que nos entendamos un poco entonces eh, con esta, con la imaginación y estas pautas un poco pues hombre ahora tenemos acceso a más cosas pero se trata de que no empiecen a aparecer plásticos, o, empe o también hemos incidido mucho en que hay que procurar que cuando se haga una decoración con elementos vegetales... ...o frutales o lo que sea... ...que sean propios de aquí del territorio... ...no tendría mucho sentido igual de repente hacer aquí un traje con mangos... ...porque claro. evidentemente aquí mangos no, no iba a haber... ...entonces un poco ceñirnos a lo más posiblemente la tradición... Eh, ...según vaya pasando el tiempo y a la gente por ejemplo este año... ...ya hay una base de trajes del año pasado... ...la gente que tiene pues ya es un poco darles unos retoques... ...mejorarles, hacerles algún arreglo de los deterioros del año pasado se irá incrementando un poco el nivel de los trajes y iremos también nosotros procurando cada vez que, que los trajes sean más de más nivel, por decirlo de una manera.
1: Uh -huh. eh, estaba mirando el calendario porque nos queda todavía un programa antes de... Sí. del de carnaval, así que bueno, eh, podemos hablar más profundamente si queréis eh, un poquito de esa, de esa actividad, de horarios y demás de la participación este fin de semana de la que hablábamos hace un momento con, con Víctor, eh, hablabais de, de esa oportunidad, ¿no? para eh, encontrarse con otros grupos ver eh, cómo están trabajando ellos, ver cuáles son las similitudes, las diferencias, cuáles son eh, os quería preguntar un poquito las diferencias con respecto a otros mascaritos que se celebren en otros lugares de eh, bueno, pues de, de de León, de nuestro entorno, nos decía Víctor que había un grupo de León, otro de, de Burgos también de Zamora, hay varios grupos ¿qué diferencias? No sé si habéis tenido ocasión de, de analizar un poquito esto de cómo se celebra el carnaval en esos lugares
0: Hombre, generalmente todas estas mascaradas ¿no? eh, son muy parecidas son muy parecidas porque vienen de los casi los mismos elementos, de los elementos pastoriles o de los elementos de agricultura. ¿no? Y hombre, siempre suele aparecer, haber una persona, un personaje que tiene unas características diferentes, diferentes por el nombre y también por los hechos, pero generalmente casi todos... ...tienen cosas muy similares... Eh, ...nada más que hay que ver que por ejemplo... ...que me da decir zarramacos... ...que zamarrones, que zamorrocos... Eh, ...son los mismos ¿no?... ...simplemente que unos ponen los campanes de una manera... ...o las esquilas de otra... ...o los cascabeles de otra manera... ...generalmente todos llevan... ...casi las mismas, las mismas características... ...es el mismo... ...los mismos colores los mismos sonidos y, y las mismas, las mismas armas ¿no? de para dar, para fustigar, ya sean palos, cintas, cordeles, etcétera, etcétera. Son todo muy similares. Lo que pasa es que, pues en cada sitio hay uno característico que por un, por no sé, por, por lo que ellos conocen desde antiguo. han venido eh, sirviéndole, eh, eh, conservándole, ¿eh? porque eh, generalmente suele haber un personaje que es el que define al, al grupo, ¿no? Aquí es el zamarrón, porque los mascaritos son los que, los que le acompañan, ¿no? pero es el zamarrón el personaje duro, el personaje fuerte. Igual que en cualquier otro sitio, es el zangarrón, es el zamarraco, etcétera, etcétera. Todos vienen de la misma, de la misma raíz, generalmente del norte de todo el norte de España, ya se hable desde Galicia, Asturias, eh, Cantabria, el País Vasco. ...te metes para, para Francia, Alemania, eh, Hungría, etcétera, etcétera... ...son todos unos personajes que tienen mm, muchísimo en común parece que todos vienen ¿no? de unas raíces muy antiguas de raíces celtas, se creen y desde ahí, pues fíjate, hasta llegar hasta nuestros días lo que puede cambiar un personaje ¿no? o lo que puede cambiar, eh, claro, según va viniendo los tiempos van evolucionando también porque generalmente un zarramaco o un, o un zamarrón de aquellos tiempos, si le vemos comparado con el que sale ahora pues hay grandísimas diferencias aunque se llamen los dos de la misma manera
1: digamos que la raíz es la misma lo que cambia más es la terminología Entonces, la evolución del traje la evolución y la evolución de la, evolución traje, de la gente claro.
2: quizás sí que vamos a poder ver creo que va a ir alguno de estos en algunos Pueblos tiene sus peculiaridades, creo que va a estar el, el Jarramplas, me parece que Fíjate, va a claro, estar, claro, que este es un personaje único, no, no, no. al que sale un pueblo entero a, 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 darle. a darle con nabos, sí, sí, con nabos sí, eh, sí. y entonces es una peculiaridad si sí vamos a ver algunas, algunos que por ejemplo son diablos exclusivamente claro. algunas, uh -huh. hay alguna, algunas cosas que tienen ahí, esas, pero vamos, en general si sí es verdad que las mascaradas completas lo dice Avelino el personaje del oso es muy común sí. en la Liga y se encuentra en muchos uh -huh. lugares al final eh, la presencia ...de pieles, cencerros, nos une... ...pero bueno, sí vamos a poder ver alguno... ...y luego quizás pues un poco el desarrollo... ...de las parodias que se hacen... ...eso pues va a cambiar...
3: Mm -hmm.
2: un, ...un poquito, cada uno tiene esas pequeñas... peculiaridades que, que en su territorio... ...las han desarrollado
0: de manera diferente... Bueno. ...sí, tenían en común... ...generalmente también pues... ...aparte de, eh, de pedir, ¿no?... ...que era pedir para poder hacer una... ...una comida o una merienda ese día... Eh, ...las características eran las coplas o pequeñas, pequeños teatrillos ¿no? pequeñas comparsas que se llamaban por ahí por el, por, por el norte y estas comparsas pues eran pequeños teatrillos que, que hacían los mozos o vestidos de mozas y hacían pues como una, una especie de parodia entre el hombre y la mujer y contaban las cosas que había pasado al pueblo, esas cosas que no se podían decir, esas cosas que se, que se callaban y se hablaban debajo por debajo ¿no? porque eh, pues que, que, que quedó embarazada fulanita, fíjate, cuando nadie lo podía podía decir en el pueblo a cara descubierta, en, la, en, en estas en estas parodias salía, salía todo eso que se escondía durante todo el año, ¿no? Y, y después se escribía, se escribían las coplas, que buenamente como se podía, pues eh, eh, me imagino que al principio se escribirían en papeles y los y los irían tirando, ¿no? Y después ya con el tema de la imprenta, pues ya se, 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 se iban escribiendo en papeles de colores y demás, porque eh, muchas veces para engañar al público decían, oye, que tengo aquí las coplas, cómprame, no era comprar, porque no, no se podían comprar, eh, las coplas eran, eh, te las tenían que dar, ¿no?, pero ellos pedían un óvulo por, por ellas, y como tenían de diferentes colores, decían, no, dame esta, esta y esta, es que han salido cinco, y entonces los engañaban, engañaban al público, dice, dame cinco, y, y le daban cinco, pero era la misma, claro, venía el mismo texto, lo que cambiaba era el color, y eso, quieras que no, es lo que nos ha quedado hasta nuestros días, porque... Igual se pueden recordar, sí, los zamarrones que tocaban los campanos y que tocaban lo que se quiera. Pero las coplas impresas, eso es lo que ya no puede variar. Eso está escrito y eso, evidentemente, fue eh, y existió, como las coplas que, que recuperó Paco. Hay sobre esta señora, eh, eh, la abuela de Quique, ¿no? La de...
2: Eh, tenemos unas coplas sí, en Aguilar de, claro, las
0: auténticas, de las
2: 1917, si no recuerdo mal. Claro. Eh, que eran La verdad que a veces está un poco cosita de las... De, eh, con qué cosas tan sencillas vistas desde el punto de vista de lo tan ingenuas que podíamos hacer ahora, y acababan pidiendo un perdón por pedir un pilón y un arreglo de una cera y bueno, cosas pedían, que... Pedían, pedían perdón
0: al ayuntamiento pedían, y, se, y... pedían perdón si habían molestado. Se habían molestado por pedir algo, fíjate, cuando hoy en día casi te obligan y, y casi te pegan un tiro si no lo hacen, ¿no? <risa> Pero bueno, las y cosas están así. Sí. Y lo que queda muy efectivamente, pues son las coplas, ¿no? Eso es lo que queda escrito, es lo que se lee y en un futuro, pues claro, se irán incrementando poco a poco y bueno pues para tener para tener esa, ese dato ¿no? que puedan nuestros nietos poder leer algún día Dice, mira mm. nuestros abuelos en que se divertían. Pues ha, igual. Claro, que, y que vean cómo,
1: cómo ha cambiado la, cómo la ha sociedad, cambiado, ¿no? ¿no? Y qué diferentes sí. eran nuestros abuelos a cómo somos hoy día nosotros. Bueno, pues no sé si nos queda algo más, si nos quedaría seguir charlando, porque da para, para mucho. Eh, pero tendremos ocasión antes de, de ese desfile, de esa actividad que vais a realizar dentro de Android o, eh, 2020, eh, Zamarrones y, y Mascaritos, que vais a realizar dentro del carnaval de, de aquí de Aguilar. Y bueno, pues desearos que salga todo muy bien. ¿Cuántos vais de, de Arco el
2: 22 representantes? 22, 22. Sí, sí, vaya sí, sí, número, de grupos grandes, <risa> uno de los grupos más grandes. Sí, sí. ¿Servirá sí, como... Comentaremos cómo nos ha ido a nuestros regresos.
1: Sí, sí, eso ah, a la vuelta nos contáis uh -huh. que salga todo muy bien. Y una vez más, gracias por acompañarnos aquí en la Sintonía de Radio Glar Gracias.
0: Bueno, hasta luego. En Radio Aguilar te proponemos conocer en profundidad nuestra tierra. Los miércoles nos acercamos al patrimonio humano y material que tenemos en nuestra villa. Aguilar, patrimonio y sus gentes, con Francisco Gutiérrez y Abelino Molina. Con la colaboración de ARCO, la Asociación del Patrimonio de Aguilar. Aguilar, patrimonio y sus gentes, en Radio Aguilar. Porque conocer nuestro patrimonio nos ayuda a recuperarlo y mejorarlo.